1: Acaban de dar las 9 de la mañana y vamos con el día por delante de Ana Giraldez.
2: Pues el Consejo de Gobierno de la Junta, que aprueba el Plan Estratégico de la Justicia en Andalucía, también va a analizar el desarrollo de, y ejecución del programa de subvenciones que están dirigidas a impulsar la generación de empleo estable en Andalucía. Hoy hay también reunión del Consejo de Ministros. De vuelta aquí a nuestra comunidad, el Parlamento reanuda este martes su actividad con una comisión de la RTVA, también la comparecencia de seis consejeros. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se va a reunir solo con comisiones obreras y UGT para abordar la subida del salario mínimo interprofesional para este año ante la negativa de la Confederación Española de, de Organizaciones Empresariales de la COE de asistir a este encuentro. Pedro Sánchez y Núñez Feijó, Alberto Núñez Feijó, también vuelven a debatir esta tarde en el Senado, lo harán sobre las medidas económicas del gobierno para hacer frente a la subida de precios y a lo que aludíais hace unos minutos, la reforma de la ley del solo sí es sí para frenar las bajas de las penas de agresores sexuales está enfrentando a los socios de PSOE y Unidas Podemos. La magistrada María Jesús del Barco, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura acaba de valorar aquí en Canal Subradio que finalmente se vaya a corregir esta norma. Otras noticias de las que vamos a estar pendientes hoy. El Rey Felipe VI viaja a Barcelona para presidir el acto de entrega de los despachos a 171 nuevos jueces. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a fallar sobre el alcance de las euroórdenes de detención y entrega a Carles Puigdemont y a los demás políticos suidos por el proceso. Y estábamos pendientes de los datos del grupo Unicaja Banco que ha registrado en 2022, ya ha salido publicado, un beneficio neto de 260 millones de euros, un 89% más que el año anterior tras la fusión con LiberBank. Esta entidad, que en diciembre entró en el IBEX 35, en el principal indicador de la Bolsa Española, ha señalado que este aumento del beneficio se ha apoyado en el crecimiento de los ingresos ordinarios, el descenso de los costes administrativos y la reducción de los saneamientos de crédito. Son algunas de las noticias de las que vamos a estar pendientes hoy.
1: Bueno, pues muchas gracias Ana. Son las nueve en dos minutos. Continuamos en tertulia con Teo, León Gross, Paloma Cervilla y Kiko Chirino. Y ahora después de este... Petito Menage a Julián Lago, eh, vamos con esa pregunta, vamos con esa pregunta de, ¿podría darse la paradoja de que esta ley estrella de Irene Montero eh, saliera adelante con los votos del PP y con la abstención o...
3: Bueno, a ver, yo creo que... De quien la generó. Yo, yo creo que los cambios... O sea, en este caso sería la madre que la parió. <risa> Yo creo que en este caso los uh, cambios que se están produciendo eh, de, de, de actitud y de posición... Eh, tienen mucho que ver justamente con evitar que sea el Partido Popular el que capitalice eh, la rectificación. Este fin de semana hemos escuchado algunas declaraciones muy lamentables, mmm, tanto de Bolaños como de eh, Irene Montero, de, de Victoria Rosell, eh, me parece que era también Isa Serra, si no recuerdo mal, Isa Serra igualmente, es decir, varias dirigentes de, 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 de Unidas Podemos y también del Partido Socialista, diciendo... Que frente al acoso del Partido Popular contra las mujeres iban a mantener eh, el, el espíritu de la ley del solo si es, es decir, han estado tratando de, de um, generar el mensaje durante las últimas semanas de que el Partido Popular estaba aprovechando todo esto para eh, atacando al gobierno y en contra de los intereses de las mujeres. ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, cuando, eh, Unidas Podemos se ha encontrado con que el Partido Socialista no resiste más. Es decir, hasta aquí han llegado. Y, por tanto, el Partido Socialista le ha dicho a Unidas Podemos, vamos a rectificar la ley sí o sí. Y Unidas Podemos al principio dijo no. Pero cuando Unidas Podemos ha visto el escenario, uh -huh. ha dicho vamos, y lo dijo Irene Montero con toda claridad vamos a salvar el gobierno de coalición es decir, no les interesa que efectivamente se produzca que sea el Partido Popular el que mejore el que corrija las deficiencias y mejore la ley del solo sí es sí. Y por tanto, van a negociar internamente uh -huh. el acuerdo para llevarlo de manera conjunta. Y ya a partir de ahí, si el Partido Popular vota o no vota, es irrelevante. Uh -huh. Es decir, en un momento determinado, la, el gesto del Partido Popular ha tenido un, un efecto, digamos, Presión. positivo. Pero eh, no, no, va a ocurrir, no va a ocurrir. Sí, sí podría ocurrir. Sí podría ocurrir en el caso del envío, por ejemplo, de Leopard a, a Ucrania. Ahí, con toda seguridad, el Partido Socialista solo podrá hacerlo con el apoyo del Partido Popular. Porque seguro que ahí, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, seguro van a votar que no.
4: Y además de suceder todo eso que vaticina Teo, y que forma parte de los precedentes y los antecedentes de este gobierno... Mm, ...comparecerán ministros y portavoces para enmarcar todo lo ocurrido en la normalidad, como si nada de estas correcciones, debates y estos errores, chapuza, como ha dicho la magistrada, eh, fuera algo extraño o atípico en las relaciones de cualquier gobierno. Va a haber acuerdo y habrá acuerdo porque quitada ese ala patriarcal de Podemos que sigue las directrices que desde fuera marca a alguien a golpe de mal tertuliano más que de político y dirigente y cargo público, hay una parte de Izquierda Unida que no comparte o toda que no comparte la gestión como se está haciendo y tampoco crea que sea extensible a los socios habituales de gobierno. Por lo demás, no sería tampoco, eh, no sería, incluso sería deseable que a esa sensatez se sumara eh, el PP y, y apoyara una revisión, una revisión que ahora, en este punto, ya no está en el debate político como pretende marcarlo Podemos, que pretende reducir esto a un debate ideológico sobre preservar ese concepto y el espíritu de la ley, como si las leyes tuvieran espíritu y alma, sino que estamos ya en el debate técnico-jurídico. Y en el debate técnico-jurídico no cabe tanto la ideología. Por eso en ese debate habrá, supongo, que imperará la sensatez, se salvará la ley y salvando la ley también se salvará o continuará o persistirá este gobierno.
5: Bueno, yo creo que al PP se le abre una oportunidad, ¿no? Le puede caer del cielo un, un acuerdo de Estado sobre una cuestión que no debería ser ideológica, ¿no? Yo creo que la defensa de los derechos de la mujer eh, está muy por encima de las ideologías y, y la violencia de género y todo esto, ¿no? Yo creo que ahora se abre un escenario interesante, ¿no? Yo creo que hay que ver cómo va a quedar el texto final y, y yo no descarto que el Partido Popular si el texto final es un texto, es un texto bueno, se pueda sumar a este acuerdo. Y, y yo creo que incluso le vendría bien, ¿no?, de cara a este ciclo electoral. Yo no descarto, no creo que el Partido Popular vaya a votar en contra de, eh, en contra de esta proposición de ley, puesto que puede arruinar todos los, todos los argumentos de uh -huh. esta izquierda que se ha equivocado estrepitosamente en esta, en esta cuestión y que yo creo que se puede volver a favor del de Partido Popular pero yo creo que hay que ser un poco prudente y ver en qué términos ¿no? se puede corregir esta ley de qué manera y de qué, y de qué forma. Sí,
3: es verdad, no yo creo que eso es una oportunidad por supuesto para el Partido Popular si, así, si ocurre así es decir, si lo que ellos uh -huh. están pidiendo es lo que finalmente se negocia puede ocurrir que no, ¿eh? puede ocurrir ¿Sí? que, que ya vemos sí, claro. eh, cómo va su unidad Unidas Podemos, que opten de nuevo por alguna ¿Sí? en el, algún medio público esta mañana que se está mmm, dice eh, eh, Unidas Podemos o, o Igualdad, Igualdad se inventa el delito de agresión sexual sin violencia, que ya sería... sería
5: ya, en Entonces, fin, un una oxímoron, agresión sin violencia... Un oxímoron. Te... Un
3: oxímoron en fin. Eh, eh, bueno, eh, si van eh, por la vía de, de no queremos rectificar, no estamos dispuestos a admitir... Es decir, si, si al, en el fondo, si la, la tipificación volviera sí. a la ley anterior, <coughs> unidad, para Unidas Podemos se complica, y es evidente que no lo van a hacer. Entonces, a partir de cómo uh, opten, si por una reforma, eh, sustancial en el sentido de que corrija realmente, o si optan por una vía más eh, más eh, de maquillaje o más de... de eh, el Partido Popular mm, también le, sí. se, se encuentra con una oportunidad. Oiga, le ofrecí mis votos, pero lo que traen ustedes aquí mm. es, eh, es un camelo mm. y por tanto nosotros en nombre de las mujeres vamos a seguir defendiendo. Es decir, no, el Partido Popular se encuentra yo creo se encuentra con un win-win. Sí, eh, la ley se reforma como en principio cabe pensar que se hace. Puede apoyarla y en todas las cosas ese, eh, siempre esa oposición obstruccionista, esa idea de la oposición obstruccionista, eh, pues evidentemente eh, le, le viene bien a efectos de imagen. Y si la ley se corrige mal, es quien va a mantener sí. en el Congreso la voz crítica
6: frente a esa ley.
1: Y brevemente, porque ahora os voy a presentar a un invitado que tengo aquí que os va muy interesante y vamos a aprender con él. Pero, y con todo esto, bueno, van a salir ganando, esperemos, la sociedad, las mujeres, la educación, para eso se hace. Pero, Prodes ¿quién se beneficia? Sánchez, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, eh, el Partido Popular... ¿Quién, quién se ha catajado? Brevemente, decirme vuestra percepción. ¿Quién, quién gana? aquí nos tiene réditos
5: yo creo que por supuesto las, las mujeres y la sociedad aquí no es una cuestión de sí, pero eso política ya, eso pero ya queda en un partido claro. sí 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 Ahora. sí sí sé lo que te entiendo pero vamos que yo creo que esto sí que, que en beneficia claramente es al partido popular porque claro si el partido popular ofrece su voto para sacar adelante una corrección de una ley eh, la izquierda y sobre todo pedro sánchez no puede decir que no
4: yo creo que a efectos políticos, que es lo que hablamos, eh, más que quien beneficia hay un perdedor, claro, que es Podemos. No digo Unidas Podemos, sino Podemos. No hablo de la parte de, de Izquierda Unida, aunque a Yolanda Díaz habría que reclamarle mayor valentía para pronunciarse y, por, y posicionarse sobre la, las ocurrencias que algunos de sus compañeros de bancada están, están pronunciando. El gran perdedor en este caso sería Podemos, que ha demostrado que quiere legislar a golpe de, de ocurrencia. Gana el PP, eh, pierde
1: Podemos y vos...
3: Bueno, no, Vox va a mantener. No, no, vos tú,
1: vos. Ah. Vos, no Vox.
5: Yo también lo he entendido como Teo, es Ah, sí. sí ¿Me no, ha sorprendido, no, no, Sí, no, digo Vox. No, perdón, perdón. Sí, hombre,
3: no, pues es que no tengo aquí su... a mi vera, y digo, U pues, bueno, sí, venga. Tu esencia debe saber. Mójate un poquito. ¿Quién gana? ¿Quién? No, a ver, eh, aquí gana la oposición. En general, sí. pierde el gobierno y sale absolutamente derrotado Unidas Podemos, pero esto al Partido Socialista le ha supuesto, le está suponiendo y le va a seguir suponiendo un coste rectificarlo. Rectificarlo, por más que digan mejorarla, sí, no, sí, no. Sí. rectificarlo tiene un coste para todo el gobierno y particularmente para eh, Unidas Podemos. Pero en términos electorales yo creo que va, eh, que va a dañar más al propio partido socialista. En Unidas Podemos tienen una clientela, típicamente ¿Tú? ocurre sí. en los extremos, mucho más eh, eh, atrincherada y mucho más eh, cohesionada que, que eh, son incapaces de, 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 de admitir que, que, que mm. lo suyo lo están haciendo mal sí. o de abandonar a o los. O sea curiosos. que
1: a, a Sánchez no le dais ni un cuartillo.
3: No, es que, eh, a ver, que esto está Nada. impulsando, la rectificación la está impulsando. Ahora 300 rebajas de condena después la están rectificando Al... porque el PSOE sabe que le está haciendo bueno. mucho daño. Bueno, eh, vamos a cambiar de... ya que
1: no podemos cambiar, porque la ley la no van a cambiar ellos, no nosotros, vamos a cambiar de tema. Eh, me acompaña eh, José Ignacio Castillo, catedrático de Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla. Hoy hay muchos datos económicos y con él hablamos en un momento. José Ignacio Castillo, bienvenido.
7: Buenos días, Buenos días. un placer volver a estar
1: aquí Igualmente, pues ahora vamos contigo Después de esa pausa
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
6: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero y vivir algo Que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote A vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
8: ¡Hola, estudiante! ¿Estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cines, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 550 euros mes, todas las facturas incluidas. Reserva tu habitación ahora en nidoliving.com.
6: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: Vuelve a tomar es España a debate y lo hace con más fuerza que nunca. El jueves 2 de febrero, José María Aznar abre el undécimo foro de España a debate. Un ciclo único en Sevilla que te invita a conocer nuestro país a través de sus protagonistas. A las 8 de la tarde en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta. Llega al Centro Comercial Los Alcores La Casa del Dragón El legado Targaryen Una experiencia inmersiva única De la mano de Vodafone y HPO Max Ven, visita los espacios icónicos de la serie Y participa en nuestro juego Donde podrás ganar numerosos premios Y un terminal Xiaomi Solo del 27 de enero al 5 de febrero A92, salida 7 Alcalá de Guadaira, Sevilla Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Eh! ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí,
8: sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross. Ven a vernos a Sirauto Suzuki, en carretera de Carmona, esquina con avenida de Kansas City. Sirauto, tu concesionario Suzuki en Sevilla.
10: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Y vamos, ya saludábamos antes a José Ignacio Castillo, catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla. Eh, la noticia, eh, hemos conocido esta madrugada, el Fondo Monetario Internacional mejora en dos décimas las perspectivas de crecimiento global y las de la zona euro para este año y aumenta las de casi todas las principales economías de eh, la zona euro. Salvo España, que crecerá una décima, yo no sé cómo se puede atinar tanto, una décima menos de lo esperado. Bueno, no. ¿Qué valoración haces de, de este dato? Nuestro país mmm, empeora, pero sigue siendo el que más ha crecido en la zona en el
7: 2022. Sí, esto es un poco la parte de la economía que más se parece a la meteorología, ¿no? Que viene a decir que, bueno, cuáles son las temperaturas que esperamos, ¿no? Como la meteorología también, pues la parte de la economía que más falla y también por eso vemos estos vaivenes ¿no? lo que ha hecho realmente el FMI como bien has explicado pues es corregir eh, las últimas previsiones que son de hace tres meses, es verdad que la de España es posterior y por tanto no se ha corregido lo que nos habla, y creo que no hay que ver tanto el dato sino la tendencia lo que nos habla es que pues, a partir de septiembre las previsiones van hacia arriba es decir, hay más optimismo se si aleja ese fantasma de la recesión y eso es lo que viene a confirmar ¿no? eh, hay ganadores, pues la zona euro lo va a pasar mal es posiblemente la zona que menos va a crecer en el mundo, pero, eh, claro, también somos los que estamos más cerca de la guerra de Ucrania. Por tanto, aunque no vamos a crecer lo que esperábamos si no hubiera habido guerra de Ucrania, mmm, sí que las principales economías, como Italia o Alemania, pues alejan ese fantasma de recesión que tanto nos preocupaba pues hace unos meses. ¿no?
1: Bueno, la inflación, ayer conocimos el dato, repunta al 5,8 en enero, pese a la bajada del IVA de los alimentos. ¿Cómo tomamos el dato? ¿La subyacente está por encima?
7: Sí, el problema es que eh, ese dato no podemos tomarlo. Eh, ¿Por qué no podemos tomarlo? Porque eh, para comparar unos datos tenemos que tener exactamente las mismas unidades. Por ejemplo, si eh, dijéramos ahora... Eh, ...el piso de Jesús son 50 metros... ...y el de Teo son 100 metros... ...como la gente que nos escucha sabe lo que es un metro... ...y todos consideramos que un metro eh, pues son 100 centímetros... ...no, pues eh, realmente sería muy fácil que el oyente dijera... ...ah, pues el piso de Teo es el doble que el de Jesús... ...desgraciadamente en este mes de enero... ...ha habido tantos cambios... ...en cómo se calcula y además en los efectos externos... ...por ejemplo, lo, como bien has dicho... Se, ...en este mes es cuando se entra el, el IVA súper reducido... Pasa del 4 al 0 y se baja el de determinados productos del 10 al 5, como es la pasta o como es el aceite. Pero también ha sido el mes en que ha dejado de estar los 20 céntimos de la gasolina. Pero es que, y esto es lo más grave para poder comparar el dato es que ha cambiado la metodología de cálculo ¿por qué? porque Europa, como en el fondo quiere comparar el piso de Teo con el de Jesús que en este caso es comparar la inflación de Italia con la de España con la de Alemania cada vez obliga a que la forma de calcular la inflación sea más parecida entre los países y esos cambios han entrado en este mes, en enero por tanto, sacar conclusiones de un dato que es muy difícil de comparar con el anterior es muy complicado vamos a tener que esperar a febrero ahora se abren dos escenarios, uno, pues es pues que como decían algunos economistas la reducción de inflación está ahí pero no va a ser tan rápida como creíamos, o como nos hacían creer los cinco meses previos uh -huh. donde hay una reducción rápida, y la segunda es, bueno, es que hay tantas anomalías en ese dato, que a lo mejor el mes que viene tenemos una sorpresa favorable, pero realmente es un dato muy difícil de comprar, aquí no podemos decir eh, el piso de, de Teo es el doble que el de Jesús porque estamos utilizando unidades diferentes
1: Ya que hablamos de pisos eh... Y además por la experiencia que usted ha tenido, fue viceconsejero en la anterior legislatura de la Consejería de Economía, ¿cómo puede hacerse una cosa, eh, una ley, la ley que se hizo, no sé si era ley normativa de alquileres, para que no subieran el 2,8%, creo, por ciento, y los datos que salían ayer, eh, salían que en Málaga ha subido, pues, un veintitantos, en Madrid un disparate, en Barcelona, eh, ¿se puede hacer una... ...una ley para que no respete nadie... Eh, ...no tiene control el tema de los alquileres...
7: ...claro, eh, el problema es que la mayoría de las viviendas... ...son de pequeños eh, propietarios... ...que las tienen en el mercado... ...y que son sus complementos de renta... ...la ley lo que viene a decir es que solo se aplica la ley... ...cuando no hay un acuerdo... ...entre arrendador y arrendatario... ...si, bueno, pues no se ponen de acuerdo... ...es cuando, pues se llama a ese 2%... ...y sería la tasa máxima de crecimiento... ...¿qué es lo que pasa? ...que tampoco la ley se aplica para aquellos contratos... ...que, bueno, pues por lo que sea... ...el inquilino haya salido... es ...verdad que se podían renovar... ...por unos meses extra... Sí. ...pero eh, si el inquilino sale... ...y lo vuelvo a poner en el mercado... ...pues eh, no tengo por qué cumplir esa ley... ...puedo poner eh, precios más altos... ...el problema de la vivienda... ...no se va a solucionar nunca... ...y eso yo creo que alguna vez... Mm. ...lo hemos hablado en la radio... ...diciéndolo a los propietarios de vivienda... ...que eh, no suban el precio de la vivienda... Eh, si, el, ...si el Estado realmente... ...y las comunidades autónomas... ...y los ayuntamientos... ...que son los promotores de, de, de vivienda pública... ...pues quieren arreglarlo... solo hay un camino es el de aumentar la oferta el modelo que funciona es conocido por los economistas, lo podemos Aumentar hablar,
1: la oferta de vivienda de, pública. De, de
7: vivienda pública, es el modelo austriaco, el modelo que hay por ejemplo en la ciudad de Viena. El problema es que ese modelo para que realmente funcione, también todos tenemos que cumplir la ley, es decir eh, el, um, si eh, las administraciones públicas ponen más vivienda, es para que también los inquilinos cumplan pues tienen que pagar eh, cuando llega al final de mes y um, si no, pues se tienen que ir deshabitando vivienda. Claro, la administración pública no se quiere ver en esa tesitura muchas veces, porque yo no voy a promover desahucios, eso me va a restar votos, pero desgraciadamente no hay soluciones a largo plazo, para el problema de la vivienda, si no es promoviendo directamente o indirectamente, es decir, poniendo incentivos, poniendo, por ejemplo, suelo barato para que promotores privados saquen eh, vivienda pública. Hay que aumentar el suelo de vivienda. Esto es un parche, fundamentalmente también debido a la situación de, de alta inflación que tenemos y a que las elecciones están más cerca.
1: Bueno, si queréis hacerle alguna pregunta al profesor José Ignacio Castillo, eh, adelante, basta con que me digáis, Kiko... Eh, Paloma o Teo, sí, ¿vale? Sí. Y así aprendemos todos.
5: Venga. Vale, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor Castillo. Eh, días, yo quería, Yo quería preguntarle un poco su opinión acerca de los datos de empleo, ¿no? Con ese crecimiento del de empleo más en el sector público que en el sector privado, ¿cómo puede influir eso en el futuro? Y sobre todo la o, o opinión que usted tiene sobre el tema de los llamados fijos discontinuos.
7: Bueno, eh, el tema del empleo es una, es una variable que se está comportando de forma homogénea no solo en España, en el resto del mundo. Es decir, estamos ahora mismo en eh, mínimos de tasa de desempleo, pero estamos en España, está el resto de Europa y ya no digamos Estados Unidos. Es un fenómeno que nos ha sorprendido a todos, es decir, el, el empleo se ha recuperado muchísimo más rápido que lo que se ha recuperado el PIB o lo que está creciendo eh, el PIB. No, eh, Hombre, eso es positivo, porque mm, de todas las variables económicas, no antes hablábamos de la inflación, pero variables económicas esto es como cuando te haces un análisis de sangre y te ponen eh, 200 variables en los tres folios que te lo dan, ¿no? De todas las variables económicas, pues eh, el empleo es realmente nada más importante. Es decir, todo lo que queremos es vivir en una economía en el que la tasa de desempleo eh, sea baja. Pero mm, también parte negativa cuál es el miedo pues que con esta tasa de desempleo tan baja realmente pues eh, sea más difícil bajar la inflación porque una tasa de desempleo baja pues hace que suba la demanda no por ponerle un pero pero obviamente es una variable absolutamente eh, positivo que esté tan bajo y el arreglo de los fijos discontinuos pues, tiene que mucho que ver con el tema que antes hemos hablado de, de la inflación y de la metodología de cálculo al final el cómo definas las cosas cómo defines un metro cómo defines un metro en 100 centímetros pues eh, es importante, ¿no? Pero es más que nada un arreglo eh, estadístico. Es verdad que con ese arreglo estadístico, por las cifras de desempleo, son mejores de lo que serían sin ese arreglo estadístico. Pero sí que es verdad que también hay que ser consciente que, que esta variable de empleo eh, está bien en, en todo el mundo desarrollado. De hecho, si comparamos los niveles pre, previos de, de pandemia, España no es precisamente de los que tenga ahora mismo el desempleo más bajo eh, respecto a lo que teníamos de desempleo, por ejemplo, en febrero de eh, 2020, ¿no? y otros países pues, donde se ha reducido incluso más que España. ¿no?
4: Kiko, sí. Kiko Chirino. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, quería ahondar un poco en, la, en el apunte que ha hecho sobre la vivienda, porque una de las leyes eh, que más debate interno está suscitando ahora mismo en el gobierno es precisamente esa ley de vivienda, ¿no? por las posturas que tienen los dos socios de gobierno. Usted ha dicho que para, para bajar el precio, uno de los mecanismos o el más... Eh, el aumentar la oferta de vivienda pública. Hay una propuesta que la hace la vicepresidenta de Derechos Sociales que sería, bueno, quizás, intervencionista pero muy directa, ¿no? Eh, que los grandes tenedores, propietarios de inmuebles, destinen ese 30% de sus viviendas a alquiler social. No sé si con este tipo de medidas crees
7: que serían viables, que se podría solucionar eh, el problema. Eh, hay, había un economista sueco, Lipse, que decía que eh, la forma más fácil de destruir una ciudad después de tirarle una bomba atómica era poner un control de vivienda ¿no? ¿por qué? porque si tú al final eh, pones, eh, oye, pues no puedes subir el precio más del 2% durante mucho tiempo el propietario de la vivienda ¿qué hace? pues le, le cambia el uso ¿no? y ahora es todavía mucho más fácil de hacerlo porque por ejemplo lo puedes convertir en apartamentos turísticos ¿no? y entonces lo que estás disminuyendo es la oferta de la vivienda y al final pues eh, todavía el problema es más grave que al inicio del control de alquileres eh, es que no hay otra oferta, no hay otra solución perdón, que aumentar la oferta de vivienda protegida, pero eh, tampoco la solución puede ser obligar al tenedor a que eh, no tenga más remedio que construir vivienda de, de, de protección oficial, porque eso es exactamente igual que obligar al propietario de la vivienda al que tiene que alquilarla al 2%, al final el tipo lo que se sale es del mercado lo que se sale del mercado. Tú lo que tienes que hacer, no tanto eh, pues, en palo, sino lo que hay que poner son zanahorias. Eh, lo que funciona realmente, yo siempre le digo a mis alumnos que si la economía fuera una religión sería la más sencilla del mundo. Solo tiene un principio. Los incentivos funcionan. No hay más. Eso es economía. Entonces lo que hay que poner son incentivos positivos para hacer que eh, lo, los constructores, eh, también privados, antes lo decíamos, pues se acerquen a este mercado y que les salga barato construir. Eh, vivienda de protección, ¿no? Y, y esa es la única solución que funciona, lo que nos dicen las experiencias internacionales. Aquí está casi todo inventado, ¿no? En el tema del, del control de la vivienda son políticas que, que muchas de ellas tienen cientos de años. Entonces sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no funciona. No hay mucho margen para la duda.
1: A ver, la patronal no va a asistir hoy a una reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del salario mínimo interprofesional. Hay tres cifras que se están barajando. Eh, la COE que proponía en esa subida del salario mínimo interprofesional, eh, 1.040 euros. Los sindicatos que lo fijan en 1.100 euros y el Ministerio de, Ministerio de Trabajo que lo fija en 1.082 euros. ¿Qué piensa? ¿Cómo se fija o cómo se debe fijar el salario mínimo interprofesional? Atendiendo a qué variable, aparte de la necesidad de las personas y, y la subida del IPC, claro, y la inflación.
7: Bueno, el salario mínimo interprofesional pues también es otra cosa que está bastante estudiada, ¿no? Tanto tampoco hay demasiado duda. Lo ideal sería que no existiera. De hecho, si uno piensa en las economías eh, occidentales, pues que todos tenemos en la cabeza, como las más desarrolladas, las que mayor nivel de bienestar tienen, como las escandinavas, no tienen salario mínimo interprofesional, porque tienen salarios altos tiene salarios altos, que es mejor que tener un salario mínimo. Eh, desgraciadamente no es nuestra situación, y por tanto sí necesitamos el salario mínimo. Ahora, ¿cuál debe ser el nivel? ¿Cuál debe ser el nivel? Hombre, pues tiene que ser el salario mínimo lo que busca es claramente proteger a aquellas personas de rentas más bajas, ¿no? Eh, y más en una situación como esta, ¿no? Eh, re recordábamos ante Jesús que la última vez que estuve aquí, pues no hace tanto, decíamos que eh, la inflación fundamentalmente a quien perjudica es a las personas de renta más baja porque tienen sus activos en dinero. Y la inflación, como decíamos, es en una enfermedad que lo que afecta al dinero que lo que, que destruye es el dinero y como tú tienes tu patrimonio en dinero pues al final acabas más perjudicado que aquellas personas de renta más alta ¿no? entonces en este contexto en este contexto pues es que no queda más remedio que subir el salario mínimo ahora es lógico no es lógico que quien represente a los trabajadores pues pida un salario mínimo más alto y quien represente pues a los empresarios que son es los que tienen que pagarlo pues pidan un salario mínimo más bajo La, lo ideal pues lo ideal está claro que que al final a través del diálogo social se haga por consenso y acuerdo no somos un país que una de las eh, pocas grandes ventajas que tiene en economía a nivel internacional, si nos comparamos con otros países, es que somos un país de, de cierta paz social, ¿no? Eh, tenemos un, un nivel de, de, de huelgas, de conflictividad, bastante bajo. Mantener ese activo en la economía española, pues es prioritario, ¿no? uh -huh.
1: Pero que no hay tanta diferencia, ¿no? Entre 1.040, uh -huh. eh, 1.100, como para que...
7: No, 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 si las cantidades están realmente próximas. Y están por lo... debajo
1: de lo que... Están realmente que Todos sabemos lo que, significa, lo que se puede comprar con 1.100 euros, lo que se puede pagar, o o el alquiler que se puede pagar, que se lleva la claro. mitad de, de Y, más con, de la inflación, ¿no? y uh
7: -huh. más con la inflación actualmente. Eh, digo,
1: ¿no? A ver, otro asunto que nos vamos acercando al final, antes de que o fuera... Eh, Kiko, ¿cómo está la carretera? Que Teo quiere ir este fin de semana próximo, si las cosas no se van mal, a esquiar y, y teme que la carretera está cerrada, ¿no?
11: <risa> bueno,
4: a Teo le abrimos el camino, tiene acceso directo. <risa> bueno, no se preocupe. <risa> bueno, la, la, la carretera es muy inoportuna. por Sierra Nevada, Sierra Nevada, sí, ha habido un desprendimiento en una falla que estaba identificada y que se sabía que estaba ahí, pero que no se había detectado ningún tipo de inestabilidad en estos años. El gerente del hotel dice que llevaba allí 60 años y gráficamente contaba que no había caído ni un chino, ¿no? Pero el tema es que este fin de semana pasado, que ha sido uno de los de mayor afluencia Sierra Nevada, una carretera, para que os hagáis una idea, que por la que circula una media de unos 3.500 vehículos diarios, pues más de 4.000 vehículos estaban estacionados en la estación y, y, al, y en los alrededores. ...y esa caída lo que ha provocado es el corte en el punto 16, en el punto 1916... ...y ahora mismo lo que hay habilitado son dos, dos accesos, uno de subida y otro de bajada... Sí. ...dos carreteras muy pequeñitas, muy estrechas... ...especialmente la de Azayana, pues el acceso a la carretera de ...es una carretera donde si te cruzas con otro coche, uno de los dos tiene que apartarse... ...y difícilmente pueden pasar... ...y claro, los esfuerzos están en turno de 24 horas para poder reabrir esa carretera... Eh, antes del fin de semana porque en plena temporada con claro. una situación espléndida en Sierra Nevada eh, los, las vías de subida y de bajada que hay habilitada en estos momentos no pueden absorber la demanda de visitantes y se están produciendo algunas algunas cancelaciones claro. de reserva en pueblos de alrededor Y le haría un
1: daño tremendo ¿Has visto qué buena foto? Teo, a Paloma no se la puedo enseñar, bueno, sí. la puede ver por internet Las la fotografías <risa> de Ideal en portada que se caracterizan por ser... La foto es estupenda ¿eh? Sí, sí que lo es, sí que lo es el Pablo representa la dimensión de lo ocurrido Y, lo, claro. para... y luego, eh, la, la foto que traéis también hoy en el Ideal de Jaén es buenísima, ¿eh? ¿La has visto? La, la foto de. de Ay, es,
4: sí, sí. Ahí me has pillado, hay más pillado. De su
1: suelo de Torre Rey. O sea que yo he visto la, la Torre. No, pues es, están compitiendo con vosotros, ¿eh? L bueno, teo.
4: bueno, la, la, teóricamente la hago yo también, así que. Ah, o
0: sea claro,
1: que también. Ha... Y, y no sabes lo que has hecho.
4: Eh, es no, buenísima, me... ¿verdad? La ver, de... teo, sí, la de, la de Torre de... perfil la de Torre Pergil, sí. sí. Eh, de y la también de... la de, sí, sí, la de sí, sí, dos camiones, ¿no? La de... sí, 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 No, no,
1: pero es muy sí. buena la... Do, dos camiones, dice Sí, dos sí. Camiones. Son espeleólogos
4: que están participando
1: en la jornada, ¿o no? ¿Qué te parece? Sí,
4: ah, no, es que ahora mismo la que llevamos sí, está, está, de actualizar está, está, es una choque en entre dos camiones. Sí, eh. no, está, Ay, muy ah, bien, no. está
3: muy bien, pero, pero sí se ve que Kiko no, no había visto la portada.
4: Aprovechate, más has la renuncia, aprovechate, aprovechate. Pero es muy buena. bueno muy Oye, por cierto, eh,
3: eh, eh, pendiente desde ya, que empieza, ya, ya estamos en la hora en la que eh, el Tribunal Europeo se va a pronunciar sobre el caso de Luis Puig, no es sobre Puigdemont, como están titulando sí. algunos medios erróneamente, es eh, el... Conflicto que planteó Yarena cuando la justicia belga no, no uh, empieza a, a poner trabas para la devolución de los, de los presos de acuerdo con la euroorden, aplicando la euroorden, y desde, eh, desde Bélgica se hace algo que resultó verdaderamente insólito, que fue decirle a Yarena. ...que no era el Tribunal Supremo... ...sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...el que tenía... hermano ¿qué hace Bélgica diciéndole al juez pues, Llarena?... ...que Tribunal es el que tiene que ocuparse... ...sencillamente, si hay el mismo delito... ...en los dos ordenamientos... Eh, ...y está en el catálogo de la Euroorden... ...y la sedición lo estaba... ...tenía que haberse aplicado automáticamente... ...bueno, esas trabas belgas... Eh, ...llevaron a Yarena a plantear este conflicto... ante el Tribunal Europeo... ...el abogado, que casi siempre suele marcar... ...la orientación del pronunciamiento final... El pasado verano ya dijo que, que Llarena tenía razón, que, que no tenía mm. ningún sentido la, el obstruccionismo belga, y hoy viene ese pronunciamiento. Ocurrirá en muy pocos minutos y me parece o sea, que importancia. Mm. No es putdemont sino sí, que va por el lado de, de la inmunidad que le proporciona la condición de parlamentario europeo. Es el caso de Jus Puch, el bailarín, sí. que recordaréis fue nombrado mi, eh, conseller cuando... Eh, sí cuando se produce la salida de Santibila, que era el que era partidario de una negociación pues en aquel momento.
1: Creo. Estaremos atentos esta mañana. Eh, y bueno, mmm, repostar antes del domingo. Profesor, el domingo, eh, si las tardes de domingo ya son malas. <risa>
0: <risa> había una obra
1: de teatro que se llamaba los, do los domingos matan más hombres que las bombas
7: sí, es, eh, es, algo no, es algo
1: depresivo es que he hablado con el de las eh, representantes de las estaciones de servicio en Andalucía y va a subir el gasoil pero de manera eh, considerable
7: hay, hay cierto miedo que en general el, el petróleo pueda subir en, lo, en los próximos meses por el tema de China, ¿no? En el momento sí. que China se abre, se espera que la demanda de transporte eh, crezca más que significativamente. Y eso provocaría, pues, una subida. De hecho, el petróleo lleva subiendo ya unas últimas mm -hmm. eh, semanas, aunque sí que es verdad que está a niveles todavía muy bajo respecto a los picos que alcanzó sí. el año pasado. Es hora de, y aquí es lo que de, tenemos que decirle a los consumidores, de que cada vez hay mejores buscadores en, en internet para encontrar aquella gasolina que sean más baratas en su entorno, ¿no? Sí. O de fidelizarse en alguna de ellas para que le apliquen esos descuentos.
1: Pues ya que nos quitaron los 20 céntimos, buscarse ahora donde nos atiendan. Bueno, donde nos atiendan, bien. Eh, Paloma Cervilla, Kiko Chirino, Teo León Gross, Ateo, eh, no olviden a la una menos 10 Mesa Análisis, ¿cómo te están respetando eh, el, horario, el horario, eh? Dios. Te has hecho, eh? eso ya es un, un dato, Se ha tinchera, no, se ha que a Lo que me está permitiendo no equivocarme a la hora de decir. Ni a mí tampoco, cuando lo bueno, y José Ignacio Castillo, catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla Gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros por Y la todos que tengáis un buen día Quedáis liberados
12: Adiós Gracias, hasta luego a todos.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Este martes en el Eurojackpot de la ONCE, por solo 2 euros, hay un bote de 104 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la ONCE, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. Llega al Centro Comercial Los
9: Alcores La Casa del Dragón, el legado Targaryen. Una experiencia inmersiva única de la mano de Vodafone y HPO Max. Ven, visita los espacios icónicos de la serie y participa en nuestro juego donde podrás ganar numerosos premios y un terminal Xiaomi. Solo del 27 de enero al 5 de febrero. A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
8: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
10: Sevilla es Canal Sur Radio.
6: Profesionales del Canal Oreca y la industria turística, vuelve a HIT, salón de innovación en hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos. Encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes. Inscríbete en salonhit.com y avanza hacia nuevos territorios. Del 6 al 8 de febrero en Figma, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay gente para todo y el programa del
10: yuyu es de gente que le pone humor y alegría al día a día. Esto ha pasado en una youtuber de Tailandia que se ha grabado comiéndose un murciélago. Les gusta mirar el lado bueno de la vida por muy surrealista que pueda parecer. Tomaba una, una, una gran sopa, una sopa de picadillo sí. para ir a murciélago. De aquí. El programa del yuyu gente genuinamente original dejaros ya de hacer el primo en vez de un murciélago comerse un langostino. De lunes a jueves a 10 de la noche.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. We are here for the Lord, for the Lord, for
8: the
1: Maite Chacón, buenos días Hola, ¿qué
8: tal? Buenos días, Jesús ¿Estás bien? Muy bien, estupendamente, una mañana muy luminosa
1: Motivada todavía
8: motivada. motivada Muy motivada
1: eh, ¿Te queda algo en los bolsillos el 31 de enero?
8: Me queda algo en los bolsillos, la cuesta bueno, de enero Bueno, tú ya ha no sido...
1: utilizas si tú no utilizas carteras no, de tiempo no Tú eres utilizo, muy moderna, solo, solo dinero plástico ¿Te queda algo móvil. en la cuenta?
8: No, plástico no, yo solo móvil ¿Te queda en la cuenta? Me quedaba, estaba pelada Hasta hace dos días que menos mal y, pero ha sido la cuesta de enero ha sido dura. ¿Dura? Dura, muy dura.
1: Eh, y para ti, David Hidalgo, buenos días. Buenos ¿Cómo ha días. sido la cuesta de,
13: de Fa, enero? Fatal, porque me quedaban 100 euros y ayer se me quedó el coche parado en el parking y la batería, que era lo que tenía la avería, 120 euros. Digo, oye, la batería, que me cobraste 60 euros por la batería. Es que ha subido todo. Lo que tenía se me fue ayer. Estaba deseando que llegara Pero febrero. estás mintiendo porque la nómina a ti te la han ingresado ya. Sí, pero la nómina estaba ya confiscada. Tú sabes que yo era la no, ¿Sabes que mi hija se sacando el carnet de conducir Y vale la clase de autoescuela 44
1: euros yo puedo Hoy, por hoy han contado una noticia aquí pero bueno, ¿esto Una que es? noticia aquí Ahora voy contigo Moisés Que sé que me estás esperando ahí Pero como eres amigo y colaborador eh, Esta mañana una noticia eh, Me contaban de, de cómo eh, A ver si lo digo bien Porque si no diré El caso es que Estaban eh, haciendo una Marrullería ...para probar el carnet de conducir. O sea, es increíble ya, ya ni, ni estudiar... Haciendo el...
8: trampas Trampa, para
1: probar sí, el sí. carnet. El teórico o sea, el práctico. El teórico, el práctico tiene teórico. El teórico, el teórico el Digo, pero ya ni siquiera estudiar lo mínimo eh, para para probar el carnet de conducir tampoco esfuerzo hace ya la gente o está dispuesto y además eso es peligroso porque si va la
13: gente sin conocerse siquiera las señales del tráfico pues imagínate con quién y estamos. cómo
8: era la marrullería
13: la marrullería sí, era pues
1: no, no, ¿Con, no,
8: un su, no, no con, sí, con un cosa, pinganillo con cualquier cosa pero
1: el... además importada de fuera la, la habían traído de, de fuera o sea venían de barcelona no sé qué a hacer no pero,
8: encuentra el papel pero ¿no? tampoco
1: no encuentro papel pero sé o sea, que hay una, una marrullería sea, no sí, me he tirado antes de hablar pero tampoco ya la gente eh, está dispuesta a estudiar
8: eh, aprobar el canal de el teórico órgano de conducir tiene su huasita, ¿eh? no
1: no me vengan no, sí, sí,
8: sí, sí. tiene tiene su cosita pero bueno hay que dedicarle tiempo como todo
1: pero eh, era la idea era que estudiaban más y gastarían más en cómo no estudiar <risa> en cómo no hacer un mínimo esfuerzo que es lo que me asombra no o lo que me asombraba
8: siempre eh. se ha dicho que haciendo chuletas uno también estudiaba no aprendía
1: pero bueno el canal de conducir por favor
13: cómo lo lleva tu hija lo lleva bien, se le cala mucho el coche Yo la llevo la a los polígonos industriales por la tarde Para que aparque, no se entera Porque se le cala Digo, Daniela no puede salir en pues segunda despide,
8: Despídete de tu coche luego cuando lo saque, te lo digo
1: Vale ¿Qué eh, le estás contando? Luego, en, en detalle, pero vamos, que era eso Es que creo que nos lo contaba alguien Era eso, una marrullería para poder Para estudiar lo bueno, mínimo, mínimo, mínimo Hay que se gente que, que suplanta la identidad también Eso también es muy habitual Vamos a saludar a Moisés Hassan eh, colaborador nuestro, que hoy a las 12 en el Salón de Grados de la Universidad Pablo de la Vide en Sevilla va a entregar la biblioteca privada de Simón Hassan eh, Bensayac, padre de Moisés. Moisés, buenos días.
11: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, me alegro mucho hablar ¿Cómo, contigo.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
11: Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Bueno,
1: tu padre era ingeniero agrónomo, desarrolló toda su carrera profesional en la fábrica eh, Cruz Campo, ¿y qué biblioteca tenía? Eh, ¿En qué a estaba ver. especializada?
11: Pues mira, la, mi padre tenía una única pasión que eran los libros. Entonces durante toda su vida pues se dedicó a, a acumular libros. Era una biblioteca bastante heterogénea, pero había una parte muy importante de, de, de judaica, ¿no? de temas de temas del judaísmo, de sí. temas en sentido, en sentido amplio. Entonces, bueno, pues mi padre falleció en el año 95. Y lo que pasa es que, bueno, pues ninguno en esa biblioteca se quedó en casa de mi madre y, y ha estado allí y hasta, bueno, pues el año pasado falleció mi madre y ha sido cuando hemos tenido que, que decidir qué hacer con esa, con esa biblioteca. Y, y bueno, pues mi padre... ...vivió siempre en Sevilla, aunque él nació en Ceuta... ...él, él como tú bien has dicho, pues eh, trabajó en la Cruz del Campo... de los años 60... ...y entonces se sentía muy vinculado a esta ciudad... ...entonces pues eh, mis hermanos y yo hemos pensado que... ...qué mejor sitio para estar que en Sevilla... ...y en la Universidad Pablo de la Vide ...porque, bueno, pues yo colaboro en la Universidad Pablo de la Vide, ...en el Departamento de Filosofía del Derecho... ...y por eso hemos decidido donar eh, su biblioteca... A, ...a la Universidad Pablo de la Vide. ¿Y cuántos ejemplares no. tiene...? Bueno, a verla. En su momento, en esa casa, en casa de mis padres, podía haber, pues, unos, no sé, unos 4.000 libros aproximadamente, mm. ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues había muchas enciclopedias, en fin, todo, todo aquello que, que, que mi padre, ya te digo, que, que iba, de alguna forma, eh, comprando, comprando y leyendo. ¿no? no era solo comprar, sino compraba y leía, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una, una selección. Eh, sobre todo de toda esa parte dedicada a, a judaica, estudios sí. sobre el holocausto, que creo que esto sí es, es importante, ¿no? Y, pues, no sé, te puedo estar hablando, pues, a lo mejor, unos fácilmente unos mil, 1.500 sí. libros.
1: Eh, sobre ¿Eh? todo libros, dice, eh, sobre judaísmo vaya, y el holocausto,
11: que vaya, ¿no? Y todo eso, no pero, ¿Mm. dime, sí, sobre todo temas de holocausto, antisemitismo, eh, judaísmo, religión, eh, bueno, hay, hay libros también ahí hay libros de, de religión, he encontrado uno, que ese estoy todavía dudando, ¿eh? tengo sí. una hora para decidir, porque está dedicado eh, a, a, por el al cardenal arzobispo, Carlos Amigo, que era muy amigo de mi padre, y se lo dedicó de puño y letra, y está allí, y, y no sé qué hacer con ese, sin si donarse la biblioteca, o quedármelo como recuerdo, ¿no? Pero pero bueno, ya te digo que hay que hay muchísimos, muchísimos libros, y bueno, y la idea es poner todo ese conocimiento, ese conocimiento a disposición. También tengamos en cuenta que eh, antes se editaban pocos libros sobre judaísmo en español en España yo recuerdo sí. que mi padre pedía muchos libros a Sudamérica, ¿no? a Argentina, a Chile a México, eh, eran libros difíciles de conseguir ¿no? entonces bueno, pues eso es lo que queremos de alguna forma poner a disposición de, de todo el mundo, no solo de los estudiantes sino de, de todo el mundo que quiera acceder a, a, esa, a esa enorme bibliografía. Habrá
8: algunos volúmenes en hebreo también, ¿no?
11: Hay algunos libros en hebreo, hay bastantes en francés mi uh padre -huh. hablaba bien francés y, y entonces, bueno, pues compraba, lo que no se editaba en español los compraba en, los compraba en, en, en francés, ¿no? Y si sí, ya te digo, mayoritariamente español, algunos en hebreo y, y en inglés también hay algunos y otros en francés.
1: Pues hoy a las, a las 12 se entrega esa biblioteca Que demuestra la generosidad de, de Moisés Hassan y de sus hermanos Y queríamos referenciarla ahí para que, sobre todo para que no se olvide Hablábamos del holocausto, pues que nunca se olvide lo que pasó Bueno, Moisés, me alegro mucho de
11: saludarte Igualmente, Jesús Un, Muchas abrazo. Gracias, un abrazo Adiós Hasta adiós. pronto, chao
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
8: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954-570004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
9: Vuelve a tomar ese España a debate y lo hace con más fuerza que nunca. El jueves 2 de febrero, José María Aznar abre el undécimo foro de España Debate. Un ciclo único en Sevilla que te invita a conocer nuestro país a través de sus protagonistas. A las 8 de la tarde en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estarás siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Mira, Maite, querida, que me estás ahora aquí... Ha sido en Almería, 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 Venga. Almería, donde la Guardia Civil ha denunciado a unas personas que han sido sorprendidas cuando estaban utilizando medios electrónicos para aprobar el examen de conducir.
8: Pinganillos.
1: Medios electrónicos importados desde
13: sí, no uno, sé dónde. Uno fuera o sea, el
8: otro dentro... eh... O los
13: relojes también que están estos de pulsera que te pueden mandar mensajes, ¿no? También puede ser ese medio, ¿no?
1: No, no especifica qué tipo de, de argucia ha utilizaban. Eran audífonos, audífonos y cámaras espías, o sea, de, de verdad, de vergüenza. Un poquito de esfuerzo, un poquito, como decía mi amigo Quintero, poquito, poquito poquito esfuerzo poquito nada más ¿no te acuerdas cuando decía aquello? ¿te acuerdas o no? oye Jesús te, puedo, contar? ¿Te puedo oye contar? la gente
8: joven como está descubriendo ahora las entrevistas de Quintero me el,
1: alegro un montón el otro día mírenla mismo, la, mismo me
8: enseñó que fíjate que tiene 24 años me enseñó la entrevista de Quintero con Gala y estaba,
1: no, la, eso es y antológico. estaba
8: entusiasmado. Eso es antológico, <risa> las entrevistas. Viéndolas. Cuando estén en
1: su casa un poquito, no saben qué serie ya de ver o de películas de las mil que tienen ahí, busquen, pongan en YouTube Quintero Gala y van a pasar seguro, si empiezan a verla se quedarán hasta el final. Oye, pues hablando de series Antonio Jesús, Tú sabes que yo no soy mucho de, le, de ver series pero este fin
13: de semana me he bebido eh, La Chica de Nieve, que es de Andalucía Javier Castillo, y leo aquí con mucha alegría que ha sido la segunda serie más vista. Está en un estreno en Netflix en su historia eh, a nivel planetario eh. el 29 de enero hace dos días fue la segunda serie más vista en el mundo ayer empecé
8: yo a verla David ¿y te está gustando? Eh, la se la desarrolla la de completamente cosas en cosas Málaga sí y tiene bien ah, lo, está, aquí, ¿está ¿está ese,
1: con José Coronado todos sabéis quién es Amaya Martín, la niña desaparecida, parte. Milena ¿no?
8: Smith es una de las protagonistas, junto a José Coronado, que hacen de dos periodistas del sur. Han cogido un antiguo restaurante en El Palo, Jesús. Casa sí. Pedro. El Casa Pedro, sí. y lo han remodelado como si fuera, lo han pintado por fuera como si fuera... Bueno, lo pintaron en su día, cuando se rodó la serie. Como si fuera el diario. Ajá. Bueno,
13: sí. y se ve las calles de Málaga continuamente.
1: Sí. Sale y, la cabalgata. Y, y es de los libros que sí. ha escrito. Sí, sí, es de los sí libros que está capaz...
8: adaptado de, de un libro. Castillo. Sí, Javier es que, Castillo, que libro... va a estar con nosotros, por cierto. Le ese
1: libro de Javier Castillo y yo, La chica
13: de nieve, transcurre en Estados Unidos, lo que pasa es que para hacerlo, adaptarlo a la televisión, lo han querido adaptar en Málaga y ha sido un éxito, ¿eh? me ha encantado la serie, son seis muy capítulos bien, cortitos de unos 40 minutos, sale también un pueblo de Málaga que es Parauta, muy bonito, y la serie te engancha desde el principio hasta el final, y lo bonito que tiene es que se ven continuamente todas las calles de Málaga, ¿no? la Plaza de la Constitución, la Calle Lario, los comercios.
8: La cabalgata está muy bien hecha, ¿verdad? La cabalgata, la
13: cabalgata de Reyes. Sí, sí, muy, muy bien lograda la cabalgata, como en planos cenitales. Sí, sí, sí,
8: que toda, toda la
1: ciudad. Pues me alegro que, que así sea. La
13: semana que viene estará con nosotros aquí Javier Castillo, que por cierto, el que vea la serie, Javier Castillo, el autor, hace un paneo en la, en la película. En el último un, capítulo. Un cameo. Un cameo. ¿Qué he dicho un paneo? Un cameo. Sale en un pequeño bueno, papel y, y yo lo reconocí, no pone que es él. Y digo, ostras, el propio autor sale en su propia serie. ¿no?
1: Sí, por pues eso es habitual, esos guiños y. que a lo mejor está también bien dicho paneo. Porque no,
8: el paneo es no, otra cosa El paneo es, que, es un movimiento de sí, cámara Sí, ya,
1: pero el, el cameo es el nombre de, de, de Cuando aparecen los amigos Cuando sale el hermano de Almodóvar Por ejemplo, en sus películas siempre sale Claro, eso, eso es un cameo. Eso, es un, cameo. eso es un cameo ¿Tú no has hecho nunca un
13: cameo tan llamado para quien, quien viva? Yo sí ¿Tú has salido en un cameo? Sí. ¿En dónde?
8: En una película que se llama Cuna de Lobos
13: ¿Y qué hace ¿Cuna tú? de Lobos? Sí, rodada, no, no me suena de rodada
8: en, con Santiago... ¿Cómo era? Hace con Kitty Mamber y con... Bueno, un actor muy... No, ¿Santiago Santiago Segura? Segura no.
1: No, aparece... Bueno, bueno otro actor. Pedro. Santiago Ramos, Santiago, no me acuerdo. Pero aparece en la
8: lejanía. Pero ¿Hace de loba o de qué? De loba, yo soy una loba. que...
4: Te... te pregunto, no, ¿cuna no, hago de, lobos? de
8: lavo. Hago de una señora del pueblo bailando, bailando así en una fiesta.
4: En una fiesta popular, probablemente. En una Baila... fiesta
8: popular.
1: Bailando, lo busco, lo busco bailando lo de... un paso no, doble.
8: No, 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 no,
1: no, sí, no, 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 que dice que ya está bien de preguntarle a todo el mundo por Shakira, de que, sí, no, que no, hay un entrevista,
2: ya,
8: ¿no?
1: no hay entrevista en la que no se le pregunte el, a todo el mundo bueno, por Shakira. y Shakira va a volver, ¿eh? Que el día
13: 5 de febrero, mm, es su cumpleaños creo, el no, día de... el, el eh, cumpleaños
8: de Piqué.
13: Eh, y va a sacar otra... Y el suyo
8: también, es verdad, sí. que es el cumpleaños de los dos. Ch
13: Shakira y coincide coinciden en cumpleaños. Bueno, pues saca otra canción dándole caña a piqué pero nos va a cansar Se pregunta ya, ¿no? a ella
1: hasta cuándo se va a seguir preguntando en las entrevistas por Shakira, y es verdad que... que está muy ¿eh? Es igual que cuando a mí aquello me, me molestaba hasta verlo, ¿no? cuando a todos los flamencos que llevan toda la vida trabajando y cantando y algunos muy buenos y, y con nombre y, y chicos eh, no había entrevista en la que no le preguntaran por Rosalía cuando apareció es que, es que no se puede preguntar eso, pienso yo, ¿no? A un, a un José Merced. Que viene a presentar su disco Es que fue uno de los que vi Con Tomatito Los dos tan sí, lo que disco, pasa Que el primer, que el primer sí,
8: disco de Rosalía Fue muy claro, fuerte Pero ¿no? claro Pero a
1: todo el mundo eh, Rosalía Pero alguien que vive el flamenco Que lleva toda su carrera claro. En el flamenco Lo pones en un compromiso sí. Lo pones en un compromiso pues
8: sí. Oye, bueno, eh, veo que no te interesa nada El tema del día de hoy No, ¿no? me
1: interesa el Porque tema es que del día y
8: 55 Nos ver, quedan ¿Cuántos minutos? Dos Por dos favor, por,
1: cuéntame el tema del día Bueno, ha sido Y a no... mí no, a los oyentes
8: Eso, a los oyentes Ha sido una noticia Que ha dado la vuelta al mundo Está en todos los medios de comunicación. Maricondo ahora dice que no, que se arrepiente, que que, ya, que que no hay que ser tan ordenada en la vida para ser feliz. Que, que, tú Porque sabes la teoría Marie... de
1: Maricondo, sí, sí, pero yo lo sé, pero algún oyente a lo mejor no lo sabe. O...
8: Nuestros oyentes saben perfectamente quién es Maricondo. Maricondo nos dio un... Bueno, no, lo voy a, no voy a decir la palabra fea. Estuvo muy pesadita, publicó un libro que vendió millones de ejemplares en todo el mundo, tuvo su propio programa de televisión, por cierto en Netflix, que fue un fracaso total porque aquello era un aburrimiento horrible, nos enseñaba a doblar las camisetitas, había que ponerlas de pie Jesús, camisetita, había que doblarla en tres y ponerlas de pie. ...y que no se cayeran, entonces mm. tenía que tener un cierto equilibrio... ...y había como algo espiritual también en toda esa teoría... ...bueno, vale. pues Maricondo ahora tiene tres niños y se desdice de todo... ...y dice
1: y, que, eh, que, no, eh...
8: que... tampoco es para tanto, que el orden no es tan importante... ...que hay que vivir la vida y ser feliz... ...entonces, eh, la pregunta de hoy es... ...¿ha seguido el método de Maricondo en algún momento de su vida... ...¿le hizo caso alguna vez o no, o pasó de ella... Y también, claro, que nos cuenten su relación con el orden, si son desordenados, sino si no si es una persona desordenada rodeado de, de ordenadores, o todo lo contrario, o convive con gente muy desordenada y usted es muy Yo tengo
13: mi, mi mesa, un despachito que tengo yo, lo tengo desordenado hace tres años, y así sigue. No, no tengo ninguna no, necesidad no, de ordenar no, nada. No ordena, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién va a venir a verlo?
1: Hablaremos, si ya por saben. De, ya pueden enviar mensajes a 79 40 200 La pregunta, ¿cuál es?
8: ¿Ha seguido alguna vez el método? Pero eso lo hace hoy Yolanda
1: Los premios feroz de cine se han convertido En otra cosa Lo lamenta el alcalde Dice que puso una pasta para la promoción de la ciudad Y que se ha encontrado que lo que ha sonado Son las ferocidades de algunos lobos García Barbeito rima en asonante Sobre el asunto, querido Antonio Te escuchamos
12: Muy buenos días, querido Jesús Bigorra Perverso ...de feroz... ...ha pasado en Zaragoza... ...a la orillita del Ebro... ...en una fiesta muy chic... ...por una entrega de premios... ...feroz... ...los premios se llaman... ...y algunos... ...feroces... ...fueron... ...o bien tras caperucita... ...o un caperuso... ...que el sexo... ...según dicen... ...disparaba... ...sin reparar... ...en los géneros... ...y si se queda una actriz de traidores tocamientos, dicen que hay un actor al que un varón muy travieso se le acercó y pretendía plantarle en la boca un beso. Hacían falta guardaespaldas y hacían falta guardapechos, que hay manos que se desmandan y hay bocas que rondan muerdos. Así que feroz fue lobo en variados aspectos. Y allí, tan chaqueta rara y tan blanquísimo pelo, gafas de sol aunque sea de noche y esté lloviendo, salió al Modóvar y habló cuando recogió su premio. También lloró, que es persona de sabidos sentimientos. Y como no puede hablar sin dar un palo a los diestros, me refiero a la derecha, contrayuso fue derecho, hablando de sanidad pública, que es la del pueblo. Mas se le olvidó decir que si él necesita un médico, va a la privada, que tiene todo en privada, don Pedro. A esa hora, en Zaragoza, heladas aguas del Ebro, hubo aullidos de feroces que hasta en Madrid se sintieron. Y Ayuso, que está en Madrid, pues no se cortó ni un pelo y comentó que la izquierda está al borde, óyelo, Pedro, que creo que va por ti, de un gran ataque de nervios. ¿Aprovechará Almodóvar ese porte de modelo de Isabel para ofrecerle un papel y no un cameo? ¿Y qué título tendría esa cinta del manchego? ¿El que vive como un rico y en público va de tieso? ¿O el que pide sanidad pública como derecho y solo por la privada va a la consulta del médico? Al feroz le falta el lobo y le sobra mucho cuento.